0: Boop boop
1: Olá, meus amigos do Instituto Alvo, você que tem acompanhado aqui nossas transmissões e especialmente as entrevistas Bíblia Simples, essa série que a gente está fazendo com uma série de especialistas, de pessoas que não são só queridos nossos, mas que são muito competentes nos assuntos que trouxeram. E a gente está continuando a série. Na última semana, ou nas últimas semanas, nós tivemos aqui a presença do Marcelo Berti falando sobre crítica textual do Novo Testamento. Foi um programa que deu uma repercussão muito grande e muitas pessoas. Pessoas escreveram agradecendo e falando como foi importante para eles terem essas informações. Eu destaco aqui a, a fala de um pai que estava ali com uma certa dificuldade para explicar sobre esse assunto, justamente sobre esse assunto para o seu filho é, que está é, pesquisando isso e ouvindo muita coisa. Ele falou que foi muito, muito bom para ele e é, é para isso que a gente está aqui, é para isso que a gente faz esse programa para ajudar você que estuda a Bíblia, que ministra a Bíblia e que tem que lidar com, com questões de como fazer isso melhor. É para isso que a gente faz esse programa. O Bert conseguiu achar uma, uma vaga aí no, na sua agenda e nos deu o privilégio de podermos tê-lo outra vez aqui. Então, daqui a pouquinho eu vou chamar ele para a nossa conversa. Antes, quero só dar mais um toquinho aqui para você que nos acompanha a respeito da promoção que temos durante esse mês de maio de 2020. Se você está assistindo esse programa ao vivo ou à Ainda no mês de maio, você consegue comprar esse nosso kit de estudos, que é o, o programa da Bíblia inteira do Instituto Alvo. Você tem 16 fascículos, como esse aqui, de, de, vai de Gênesis a Apocalipse, em, com 12 lições cada uma, 12 aulas cada uma. Você pode usar isso na, na escola bíblica, no seu grupo de jovens, no grupo de senhoras, ou pode usar para o seu próprio estudo. Então, nossa proposta é que você aproveite essa promoção com 20% de desconto, de 140 por 112, parcelado no cartão lá na loja, e depois, se você quiser adotar para sua igreja, você pode comprar os fascículos individualmente Para que cada um tenha o seu Você não precisa comprar um kit para cada um de uma vez Porque esse é um programa que vai levar aí quatro ou cinco anos Para você fazer uma vez por semana É uma maneira diferente de estudar a Bíblia Do que talvez a maioria está acostumada Nós vamos estudar cronologicamente As aulas vão ser De acordo com os eventos Que vão acontecendo, não na ordem que a Bíblia Que a nossa Bíblia traz os livros Então nós vamos, por exemplo, estudar os reis e os profetas De sua época Depois nós vamos estudar a harmonia dos evangelhos, o primeiro, o segundo, o terceiro ano da vida de Jesus. Depois, quando estudarmos atos, a gente vai estudando as epístolas, na medida que as epístolas vão ser escritas, aquelas que foram escritas no período de atos. E assim você vai ter uma visão um pouco diferente das escrituras, importante para você compreender melhor o contexto e as conexões que há entre esses textos todos. Nós já tivemos aqui a presença do André Gava, que falou bastante sobre essa questão da importância de estudar o Velho, o Velho Testamento e das conexões que ele tem com o restante das escrituras. Então, então, essa, esse material vai te dar também uma, uma ferramenta para você entender melhor essas questões. Então, no link da descri, a, descrição do vídeo aqui, você pode clicar e, a, e fazer acesso aí à nossa loja virtual. Então, é isso. Vamos para aquilo que nos interessa aqui e chamar para a nossa sala de conversa o nosso Marcelo Bedi.
0: Instituto Alvo Podcast
1: Marcelo, bom dia, boa tarde, boa noite. É que aqui a gente tem gente de tudo qualquer é lugar do mundo, viu? Mas é aquela aquela mania de falar bom dia para quem chega. Tudo bem, Marcelo? É,
0: tudo jóia. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo também.
1: Muito obrigado pela sua disposição de estar conosco mais uma vez. Prazer, privilégio. Muito bom. Você só para quem não, não tava talvez da outra vez, é, fala um pouquinho aí sobre sua a sua atividade hoje, sua atuação, você é pastor, você é teólogo, que que você, onde é que você atua mais aí?
0: Bom, eu sou pastor, estou na cidade de São Paulo, hoje estou trabalhando com a da Igreja Batista Fonte, na cidade de São Paulo, ah, tenho atuado como pastor aqui, veja já tem quase dois anos, ah, esse é o ministério que eu tenho me dedicado ah, aqui nos últimos anos, essa é a minha... São essas as minhas atividades pastorais, né, ministeriais
1: Vocês estão vocês estão plantando uma igreja é, em São Paulo A Igreja Batista Fonte era chamada anteriormente de IBCU né? Igreja
0: Batista da Universidade de Campinas Isso, isso mesmo A Igreja de Campinas ah, me enviou como missionário Para a cidade de São Paulo Onde eu tenho trabalhado na plantação da igreja Hoje nossa igreja está quase organizada já ah, Nosso grupo ainda é um grupo pequeno Quando, quando tínhamos cultos presenciais Nós estávamos estávamos em torno de 50 60 pessoas participando do culto. 60 pessoas em volta da igreja, 50 pessoas participando dos cultos públicos. Ah, mas é, é uma igreja que que, embora pequena, tem sonhos grandes e tem pretensões grandes de participar na cidade de São Paulo com a exposição e pregação de Deus do Evangelho.
1: Onde, fica? Onde fica? Vocês têm um prédio? Que vocês Bom, hoje nós
0: estamos em todos os lugares, né? Hoje, nós, hoje se você entrar, <risos> ponte-saopaulo.online.church, ponto ponto você vai assistir os nossos cultos ao vivo lá, os domingos. Ah, hoje, com a internet, nós estamos bem, de maneira bem virtual. Temos grupos pequenos, virtuais, encontros dominicais também feitos pela internet. Mas fisicamente nós estávamos alocados perto da Avenida Paulista, na rua Frei Caneca, né, a número 1, 199, no Hotel Belas Artes. Nós alugávamos uma sala lá. No momento, a nós estamos nos reunindo no fonte São Muito
1: bom. Então, se você é de São Paulo é, e se ah, aí. Agora você pode ser de qualquer lugar, você pode não. assistir
0: agora de qualquer lugar.
1: É, é, é verdade, é verdade. Nesse, nesse momento, você pode estar assistindo. A tanto é que tem gente nos assistindo aqui que está no Japão, que está em Portugal, que está nos Estados Unidos. Então, nesse momento, você pode conectar e sempre, né? Eu acredito que vocês vão continuar com esse trabalho online, né?
0: Provavelmente a gente vai tentar. Vai ser bem difícil, mas a gente vai tentar.
1: Mas quando voltarem as, as reuniões normais, nós esperamos que dentro de uns três meses, pelo menos quatro, sei lá, né? A gente nunca sabe.
0: É. Mas tá Quem bom. Sabe que aninhos, né? Tá aqui uns dois anos. Daqui uns dois anos.
1: É. E não até lá, é isso, gente. É. E até lá, a gente tem que continuar sendo e fazendo igreja, né? Porque a exatamente. gente não depende exatamente disso, né? Mas que facilita, facilita, né? Porque o contato pessoal é, é insubstituível, né? Sem dor, né? Sem dor. Né? Muito bem. Bom, vamos então retomar nossa nossa conversa sobre crítica textual, Berti. Aliás, também uma repassada rápida aí na sua formação, para quem está pegando você nesse, apenas nessa entrevista. E atenção, se você está assistindo pela primeira vez as nossas entrevistas nesse episódio, procura no YouTube ou no Facebook do Instituto Al, os dois são. É, os dois têm lá uma série que nós gravamos, inclusive com o Marcelo, numa, uma série, numa entrevista anterior, em que ele começou a falar sobre isso. Mas se você está pela primeira vez com a gente, então só para você conhecer e eventualmente não conheça o Bert, só para você se localizar então, a sua formação, você fez teologia e depois você foi estudar fora e nessa, nessa área de crítica textual
0: eu fiz, meu bacharel foi no seminário bíblico Palavra da Vida eu fiz bacharel em missões, trabalhei como pastor na Igreja Batista Cidade Universitária depois fiz um curso de teologia, um mestrado em teologia no seminário de Dallas a minha especialização foi exegese do Novo Testamento e em função de estar fazendo exegese no Novo Testamento, tive o privilégio de estagiar com Daniel Wallace uh, no Centro de Estudo dos Manuscritos do Novo Testamento, um, um, um instituto, um centro de, de digitalização e preservação de manuscritos, uh, e tive a oportunidade de trabalhar com ele por um ano, uh, depois disso estagiei com ele e acabei fazendo uma viagem com ele para uh, fazer parte dos projetos uh, de, uh, de preservação de manuscritos na Grécia, onde trabalhei na, na Biblioteca Nacional da Grécia, junto com o Centro de Estudos da New Testament Manuscripts, né, esse instituto que Daniel Wallace coordena. Minha ênfase minha em, por formação, a exegência do Novo Testamento, por oportunidade ocasião da graça do Senhor, eu acabei me envolvendo bastante com crítica pessoal também.
1: Legal. Então, quer dizer que você tem uma bagagem aí, é uma bagagem teórica, digamos assim, acadêmica, né, desse assunto. E o que é muito importante, Bert, porque, porque não é o meu caso, por exemplo, a minha formação teológica é do, do contexto eclesiástico né? eu, eu, eu aprendi a Bíblia na igreja, eu fiz o, o mestrado em ministérios no Palavra da Vida mas a minha formação teológica e tal, ela é, é mais é, eclesiástica, né? E a gente precisa recorrer a pessoas como você, ou como o, o, o Daniel Wallace que você citou, né? Para ter algumas, às vezes, informações e embasamentos teóricos que ajudam, a, até quando eu falo teórico eu tô falando no sentido acadêmico, que nos ajudam a compreender certas questões como essa, por exemplo. É, eu não sou um exegeta e não sou, um, aliás, eu não sou um apologeta e não sou um acadêmico. Então, eu preciso recorrer a pessoas como vocês. Eu creio que a maioria que nos ouve, embora possam ter uma formação teológica ou ter uma formação acadêmica é, nessas áreas, a maioria de nós não tem conhecimento é, muito bom sobre essas questões de crítica textual. Aliás, eu gostaria que você definisse rapidamente. Quando a gente fala crítica textual, é, explica para os nossos ouvintes o que, que a gente está querendo dizer com
0: isso em, em palavras simples. É, crítica textual. Seria de uma maneira bem abrangente o, o estudo do texto, ah, no caso aqui em particular do Novo Testamento, de uma perspectiva da sua transmissão, ah, com a intenção de procurar qual é o mais antigo, o texto mais antigo possível, ou aquele texto que muitas vezes nós chamamos de texto original do Novo Testamento. É caminhar de trás para frente, por assim dizer, considerando aquilo que nós temos hoje, historicamente, mas tentando encontrar aquilo que estava lá quando ele foi escrito, famoso chamado texto original. Quer
1: dizer, o, o crítico textual, ou a crítica textual, não está preocupado, no primeiro momento, com a interpretação das escrituras, com a teologia, está preocupado com o texto. O texto. é
0: Antes de um teólogo pegar as escrituras na mão para fazer teologia, um exegeta e um tradutor ofereceram para ele uma versão na língua que ele lê. Antes do exegeta e o tradutor pegarem no texto que eles traduzem para deixar na mão do teólogo, eles tiveram que usar um, um texto que um crítico textual teve que dividir. Ou seja, o crítico textual ele não trabalha propriamente com teologia, mas não existe teologia sendo feita sem um crítico textual por trás. Então, qualquer comentário bíblico que um pastor use para pregar, ele foi construído em cima de um esforço de um teólogo, de um exegeta, que em última análise passou na mão de um crítico textual. Todas as vezes que um pastor diz, olha, no texto original essa palavra é assim assado, ou o texto é assim assado, ele está usando a expertise de um teólogo, de um exegeta e está todo mundo usando um crítico textual.
1: E você percebe em tudo isso que há uma ciência, né? Isso não é uma coisa, não é chute, não é, não é uma paixão pessoal. É, que alguém vai lá e vai escrever coisa tem pesquisa em cima disso, você estava falando Sim. que você fez uma viagem para falar de pra, pra fazer digitalização de manuscritos, quer dizer é ciência.
0: É, ciência é uma palavra muito forte porque a gente está trabalhando com textos, né? existem elementos que são científicos, mas os mais científicos quando se trata de análise de texto eles são também interpretativos por exemplo, quando alguém encontra um manuscrito como aconteceu recentemente, um manuscrito recente, o mais antigo manuscrito do, do Evangelho de Marcos foi publicado não muito tempo atrás, ah, Uh, o que, que aconteceu no um processo de publicação desse documento? A primeira vez que ele foi visto e analisado, a primeira análise, uh, alguém sugeriu que ele seria do primeiro século. Análises posteriores, independentes, começaram a mostrar uma direção, talvez ele seja mais tardio do que isso, segundo século. Ainda assim, é o mais antigo de todos, mas não é como se pensava no início. Aí, mesmo assim, à medida que o conhecimento dos manuscritos vão sendo feito, os estudos do, das mãos, das, do uso de tinta, do tipo de material, à medida que que essas informações vão crescendo e vão aparecendo, nós vamos reinterpretando as próprias evidências, então é um processo ah, não muito diferente da ciência nesse sentido, mas não tão científico quando se pensa, olha, isso aqui é uma fórmula matemática, você chegou nessas conclusões e está tudo resolvido, não é texto, texto é, é, é arqueologia, é, é paleografia, existem interpretações sendo colocadas aí
1: eu não sei se essa palavra científico se aplica, mas era mais ou menos nesse sentido que eu estava falando, né a pessoa tem uma pesquisa histórica, sim, comparar sim. É, material. Ela é, uhum. ela é
0: verificável e ela pode ser também questionada. Em algum momento alguém levanta uma hipótese que com o tempo de pesquisa ou uma nova a descoberta, você tem uma nova interpretação para aqueles mesmos dados que a gente sempre teve. É um processo. Se é uma ciência, é uma ciência em desenvolvimento.
1: É, é muito importante a gente saber isso. né? A gente pega aqui, cada um de nós aqui tem no mínimo cinco, seis versões da Bíblia na sua mão né? e a gente pega todo o Dia, graças a Deus por isso, a gente pode pegar isso aqui todo dia, a gente pode ler, a gente pode interpretar a gente pode dar uma aula na escola bíblica e a gente às vezes não tem muita ideia do que custou para muita gente esse texto chegar na nossa mão como ele está, né? A gente, a gente deveria dar mais valor a isso e mais valor à vida dessas pessoas que fazem isso, né? Sim. Até hoje tem gente trabalhando nisso, traduzindo ainda para línguas que não tem nenhuma porção da Bíblia no, no seu, no seu, na sua língua, né? E para fazer essas traduções eles vão ter que recorrer a tudo isso que você tá falando aí, ao, pelo menos ao trabalho que Alguém fez para chegar onde, onde nós temos disponível que hoje. Né? Muito bom. Coisa, Vamos, vamos dar uma resumida rápida aqui para quem não nos ouviu na primeira vez, e de novo quero insistir, se você não ouviu a primeira, a primeira entrevista procura aqui no, no, no canal aqui do Youtube, na, tem uma playlist lá chamada Bíblia Simples, ou procure no, no, no Facebook do Instituto Alvo e escute essa entrevista na íntegra, porque na primeira vez, Beth, você falou um pouquinho sobre a preservação do Novo Testamento, e você deu cinco perspectivas que mostram que o Novo Testamento é bem preservado, não vamos falar tudo outra vez, mas só a gente lembrar, você falou de cinco perspectivas, você pode lembrar pra gente essa cinco aí que você citou?
0: Posso sim, mas antes eu vou fazer só um rato adendo. Ah, no, no, no início da sua fala, você falou que nós precisamos recorrer a pessoas que são acadêmicas e que têm estudos assim e tal. Ah, eu preciso informar as pessoas que estão ouvindo, eu não sou um acadêmico da área, eu sou um curioso da área, eu sou um leitor da área, tive o privilégio de participar, mas eu como vocês, eu preciso contar com pessoas que participam desse dessa área acadêmica. Eu me vejo muito mais como o homem do meio, eu consigo conversar com aquilo que eu leio na academia e eu tento sintetizar isso para aplicar e trazer para o nosso contexto ministerial e de igreja. Então, de maneira nenhuma vocês estão ouvindo um especialista Nós estamos conversando aqui com aprendizes de acadêmicos que, graças pela, pela história aí, eu tive a oportunidade de aprender com os acadêmicos e aprender a ler o que eles escrevem e o meu papel é, hoje é sintetizar a, essas informações. O que eu fiz na última entrevista foi sintetizar cinco perspectivas a respeito da preservação do Novo Testamento. Eu fiz uma premissa. A premissa que eu apresentei foi, o Novo Testamento é muito bem preservado. Essa é a premissa que todos concordam, mas nós tentamos responder a pergunta como é que eu posso saber disso. E as cinco perspectivas que eu apresentei são a perspectiva quantitativa era a primeira. Quando nós olhamos para a quantidade de informação que nós temos, nós percebemos que nós temos uma quantidade muito grande. Temos mais de 5.800 manuscritos gregos, temos mais de 10 manuscritos latinos. As outras um para um número maior do que nove mil ah, então nós temos muita informação mas ter muita informação significa que isso é bem preservado não necessariamente porque que nós fizemos a segunda perspectiva que é a perspectiva comparativa quando nós olhamos para textos que são do mesmo período ah, do Novo Testamento e nós comparamos a quantidade de informação que eles têm nós percebemos que nós temos uma absurda quantidade a mais no uh, mesmo período que nós encontramos uh, Algo assim, não é nem similar Mas, por exemplo, o Gaio uh, Suetônio, Ele é o autor e tem o maior número de manuscritos sobreviventes de suas obras e não tem todas as suas obras sobrevivendo e tem um pouco mais de 200 Então nós temos um número aqui relativamente menor do que aquele que nós estamos vendo no Novo Testamento. Então quando nós comparamos os números nós falamos, opa, nós temos bastante e é bem mais do que aquilo que nós encontramos no mesmo período. Isso ajuda a gente a entender do que a gente está falando. E aí nós colocamos isso em uma perspectiva temporal, nós adicionamos um componente. Qual é a distância entre o dia o manuscrito foi escrito e o dia que ele foi preservado. Quanto maior a distância, menos a gente teria aí de condições de dizer com segurança o que estava no original. Porque nós temos um gap E, e quando nós olhamos para essa perspectiva, nós observamos que as melhores obras clássicas do mundo antigo têm gaps violentos. Nós citamos Homero, por exemplo, a que teria sido escrito talvez aí no oitavo século antes de Cristo, mas que as primeiras cópias aparecem no décimo século depois de Cristo. Ninguém questiona a Homero, ninguém questiona a Ilida nos termos de transição. Então, quando nós olhamos esse gap que nós vemos na obra de Homero e nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos que ele é infinitamente menor. Se nós consideramos somente os manuscritos completos do Novo Testamento, nós temos um gap de 400 anos. É bastante? É bastante. Mas em termos de história antiga, isso é pouco. Mas além dos manuscritos completos, nós temos as evidências que nós chamamos fragmentárias, que são anteriores, que não são completas, são parciais, mas que atestam a existência desse texto e nós conseguimos observar a transmissão acontecendo nos momentos mais antigos. Então, a perspectiva temporal ajuda a gente a colocar essas quantidades em dia. Por exemplo, muita a cópia, mais do que os, os, a, as obras clássicas, e num período menor do que todas elas, o que é excelente. E aí então entra a perspectiva analógica, que é a quarta perspectiva. Que a ideia é a seguinte ideia: se nós aceitamos a ilha de Homero com esse gap gigantesco, uh, temporal entre o dia que foi escrito e o dia que nós temos hoje, se nós aceitamos isso, nós podemos aceitar o do Novo Testamento que o julgado é menor. Uh, se nós aceitamos o etônio, que tem 200, uh, nós podemos, pelo mesmo critério, aceitar que a transmissão tenha sido boa do Novo Testamento, que tem uh, uma quantidade muito maior de informação. Então, o argumento analógico não é exatamente comparativo que diz, nós temos mais, nós somos melhores. Não. É se nós usamos esses critérios e aceitamos baseado nesses critérios, o Novo Testamento passa por eles. Ele tem um número maior de cópias, ele tem uh, uh, um gap menor no tempo, então, é é, eu acho que é, não é um argumento absurdo, é um argumento aceitável. E por fim, uh, nós, nós apresentamos aquilo que nós chamamos de perspectiva textual. Quando nós abrimos o texto, nós começamos a observar o texto nesse processo de transmissão. Uh, nós sugerimos que a diferença entre uh, as versões mais antigas e as versões mais recentes aí, de edições, nós temos a diferença diferença de 2%. Considerando todo o trabalho manual de tudo que foi feito, a ah, nós não não temos aí um texto que tenha sido absolutamente mexido, mudado, considerando em dois mil anos aí quase, de história de transição, 2% de crescimento, por assim dizer, ou 2% de diferença, a ah, é historicamente uma transmissão bem estável. Então nós olhamos para essas perspectivas e falamos, o Novo Testamento é bem preservado? Nós temos cinco perspectivas que dizem, sim, ele é bem preservado, e nós não abrimos o texto ainda, nós não trabalhamos com o que ele diz, nós só olhamos para o rastro que ele deixou na história e nós comparamos isso com outras obras e nós falando assim, de modo análogo, isso faz sentido, ah, isso é aceitável pelos mesmos critérios que os historiadores aceitam os outros escritos. Instituto Alvo Podcast
1: Uma, uma excelente... É perspectiva muito lógica né? o seu, o seu raciocínio é bem, é bem lógico ele é bem concatenado é, e dá para entender muito bem é claro que mesmo assim você pode colocar suas dúvidas e tal, mas aí é uma opção sua mas que tem lógica na, na, na explicação e no argumento tem mas na, no, no, último, na, no último elemento aí que você citou, na última perspectiva você falou que existe aí uma diferença é, na razão de 2% se você pegar, deixa eu ver se eu entendi isso se pegando tudo que nós temos disponível de manuscritos, de cópias e tal você compara tudo isso, você tem uma, uma, uma diferença de 2% entre
0: eles. É isso? É, o, não. O que eu quero dizer é assim: se você pegar os mais antigos e você pegar os mais novos, não dá, ninguém nunca conseguiu fazer a comparação de todos eles. É tanto material que não deu ainda para fazer isso. Mas se você entrar lá no no Instituto dos Estudos do Novo Testamento você vai ver que tem muitos manuscritos que ainda não foram estudados, não deu tempo ainda, de tanto que tem, não foram nem transcritos ainda, e as variações, quanto mais importante o manuscrito, mais gente estuda quanto menos importante, menos gente estuda Então tem vários que ainda não foram estudados tem listas de, de, de manuscritos que não foram estudados, mas qual foi o raciocínio se você pegar as mais antigas e você pegar as mais tardias e você fizer uma comparação entre os dois extremos você vai falar assim, opa, a diferença entre eles é que tem um aumento aí no máximo de dois por ah, cento no texto ah, numericamente o texto cresceu 2%, esse é, é o você, ponto. Você pega,
1: eu vou dar um exemplo assim que talvez não seja desse jeito, mas você pega lá ah. o capítulo 5 de Marcos e pega uma cópia mais antiga que você puder que você tiver e compara com a mais recente o máximo que dá de diferença chega a 2% de diferença desse, desse texto comparativo. É, assim, vamos pensar no Novo Testamento inteiro,
0: você pega um capítulo só, não vai dar tudo isso é ok. Novo Testamento inteiro, o texto como um todo, ele tem um, uh, no estudo da crítica textual nós vamos perceber que à medida que os estribas escreviam, eventualmente eles explicavam. É, acho que você mesmo citou né, no nosso último encontro aquela questão, a de João, que tinha que ir no... No, em, no tanque de, no tanque de Bethesda, isso, O anjo que vinha aqui mexia na água que provavelmente foi uma explicação que alguém deixou para leitores posteriores que com o tempo acabou sendo absorvida no próprio texto e hoje está lá. Não é de João, mas explica o que estava acontecendo ali. Por que aquela pessoa estava lá e é por que a esperança de que alguma coisa acontecesse ali. Então, quando nós olhamos esse tipo de situação, nós assim, oh, eles deixaram, às vezes, eles tentavam deixar o texto mais claro para leitores posteriores. Eventualmente, você percebe que isso era feito na margem do texto, às vezes isso aparece dentro do texto. Mas nós vemos esse tipo de processo acontecendo. Mas, mesmo assim, é muito diferente daquilo que nós ouvimos muitas vezes, que o texto é completamente perdido, que ninguém sabe que foi escrito, que nós só temos dúvida Não é esse o... o, o esse não é a, a direção que nós vemos quando a, 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 se analisa as mais antigas e as mais recentes a, os manuscritos. Aí.
1: É, na verdade, essa, essa, esse tipo de colocação né, é, hoje em dia tem, aquela, tem uma, uma, uma maneira bonita de falar sobre isso. Né? É uma certa desonestidade intelectual. Né? Quer dizer, a gente quando quer fazer algum ponto que está difícil de provar, a gente até às vezes acaba apelando para um argumento que ah, isso não é verdade. Né? Então, Mas só que fica como se fosse verdade. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre essas é, chamadas variantes, né? Sobre essas variantes aí do texto. Legal. É, bom, eu vou fazer uma pergunta que acho que todo mundo tem na mente para fazer. Essas variantes, elas, elas derrubam ou, ou afetam a confiabilidade do texto que a gente tem? É, quer dizer, Legal. você já mostrou você já mostrou aí que existe uma certa desonestidade ao, ao dizer isso. Não, tem essas variantes aí e essas variantes que chegam a 2% eliminam completamente a confiabilidade. Parece um pouco exagerado, mas como é que a gente pode provar isso, ou pelo menos como é que a gente pode argumentar
0: isso? É, Primeiro, a gente tem que ir com calma com os números. né? Eu usei uma ilustração, ó, não, pegando os mais antigos, mas sempre uma variação de 2%. Se você pegar, às vezes, dois manuscritos de um mesmo período, eles têm variações maiores. O, o, os 2%, é só tentando olhar assim o mais antigo, o mais recente, tem crescimento, mas não é absurdo. Então, nós temos que ir com calma, com, com com análise. Mas, de fato, existem variantes. De fato, existem diferenças. A proposta que eu gostaria de apresentar hoje, a premissa que eu gostaria de depend... de, de... De defender hoje, demonstrar Como é possível defender, é o seguinte O Novo Testamento, apesar de ser Repleto de variantes, ele continua Confiado, tá? e é aqui Que eu acho que muitas vezes nós nos Perdemos no diálogo, e eu vou começar a fazer Uma ilustração. Ah, na outra vez Que eu apresentei, eu falei um pouquinho sobre esse livro que Jesus disse, o que Jesus não disse, o livro Do Batman, um livro que levou muita gente Inclusive perto de mim, a questionar a Sua própria fé. Não foi um livro muito vendido E assim por diante. Infelizmente O que o autor fez nesse texto não foi escrever nada relativamente novo, exceto de escrever um livro... Para leigos E escreve com a seguinte premissa Nós não temos os originais Nós temos as cópias das cópias das, cópias das cópias das cópias das cópias das cópias Das cópias das cópias dos originais Então nós não podemos saber o que os originais diziam E ele apresenta alguns argumentos isso 100% dos argumentos apresentados Conhecidos, nada novo Mas pela primeira vez isso chegou na igreja Pela primeira vez isso atingiu um novo público Que não estava preparado para lidar com aquilo E de repente a casa de muita gente caiu E a fé de muita gente foi abalada E o que não aconteceu aconteceu em português, na publicação em português, foi que o uh, o final do livro foi não foi traduzido, mas na edição em inglês, no final do livro, tinha uma entrevista do autor, uh, um jornalista, uma entrevista, e ele faz a seguinte pergunta, uh, considerando todas as variantes que nós temos, considerando tudo que a gente sabe, todas as alterações, uh, as doutrinas cristãs foram afetadas, elas são destruídas o cristianismo, então é, 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 ele caiu por terra não era exatamente essas palavras, mas a resposta dele foi, não, jeito nenhum <risos> <risos> como assim não, jeito nenhum? Não o cristianismo nenhuma doutrina cardinal do, do cristianismo é completamente afetada pelas variantes que nós encontramos. espera você, 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 um pouquinho, você, exatamente <risos> para demonstrar isso ele fala, não, esse, nós, ele, escreve, ele escreve basicamente o texto para demonstrar que o texto não é confiável, mas não que a doutrina cristã foi afetada, abalada. E, e no Brasil nós não nós vimos os livros populares dele sendo traduzidos, mas nós não vimos os livros acadêmicos dele sendo traduzidos. Como por exemplo esse aqui que chama o texto do Novo Testamento. O mesmo autor ele escreve que uma edição desse livro, um livro original escrito pelo Bruce Metzger ele foi o último aluno do Bruce Metzger Bruce Metzger o, o definiu como um homem brilhante academicamente brilhante e não à toa uh, ele acaba escrevendo a, a última versão a versão atual do antigo livro O Texto do Novo Testamento escrito pelo Bruce Metzger e nesse livro uh, o título dele uh, diz o seguinte no, O Texto do Novo Testamento a sua transmissão, corrupção e restauração uh, o que o é sabe, e o que ele não fala é que o livro dele mesmo fala, que apresenta que a crítica textual tem métodos e critérios para chegar ao texto original ao ponto de restaurá-lo. E não à toa, eventualmente entrevistado por ateus e afins, ah, ele precisa dizer, lembrar as pessoas olha, ah, o, o texto do Novo Testamento é muito provavelmente muito parecido com aquele que nós temos hoje traduzido no nosso idioma. É. Então, existem variações, existem variações é repleta de variações, mas ele é Provavelmente, ah, isso aí, ele não acredita no texto, ele não acredita no que o texto fala, mas ele entende que a transmissão foi feita como deve Então, a proposta que eu queria defender hoje é o Novo Testamento, sim, tem muitas variantes No seu processo de transmissão Naquela história numérica que nós vimos Nós vamos olhar para uma outra perspectiva Um outro grupo de números que São as variantes E, e nós vamos olhar para elas dizendo assim nós temos muitas variantes Mas ainda assim o Novo Testamento Continua confiável E eu vou apresentar uma vez cinco considerações Demonstrar <risos> na, a isso aí também Eu vou tentar sintetizar um pouco Você gosta do você gosta dos cinco, coisa, né? Você gosta dos cinco <risos> Na verdade, é... se, você, se você conversar com a minha esposa Expose o pessoal com a igreja, eu, digo, eu gosto de três. Ah, três. É, meu, é. Eu faço mensagem de três pontos e em cada ponto tem três subpontos. Três subpontos. Exatamente sub como eu faço
1: também. Mas, é, é. Agora, deixa eu, antes, de você, antes de você entrar no seu raciocínio da, da, dos cinco pontos aí para sobre as variantes, é, uma, uma, talvez uma opinião pessoal. Você, você acha, por exemplo, que isso que acontece com o autor que você citou, né? Com o Bart Ehrman, você acha que isso acontece também com outras pessoas, no sentido assim, ele tem, ele foi procurar uma evidência, provavelmente, eu estou imaginando aqui, ele foi procurar uma evidência para dizer dizer assim, não, o Novo Testamento não é confiável por isso que eu não acredito no cristianismo, por isso que eu não acredito no evangelho. Como, como um, um cientista vamos dizer, honesto, ele chegou à conclusão que você acabou de falar, não eu não posso dizer que o texto não é confiável, mas eu não vou acreditar assim mesmo. Né? Então, será, será que isso é o, é o processo que acontece com muita gente? Porque a pessoa decide que não quer aceitar, e você pode apresentar a evidência que quiser, que ela não vai crer.
0: Bom, aí a gente pode entrar na apologética propriamente dita, poderia ir para outros autores uh, lembrar daquilo do... que Blaise Pascal falou: existe luz suficiente para quem quer ver e tela suficiente para quem não quer. Ah, Re repita
1: por favor a frase
0: do, a do frase, Blaise Pascal a frase é frase é que cortou bem na hora que você falou é, existe luz suficiente para quem quer ver existe trevas suficientes para quem não quer ver depois alguém procura no Google aí, Blaise Pascal e pega a frase CLT, essa aqui é uma citação de memória existe um elemento da volição sem dúvida nenhuma tá? mas o, o início do próprio livro do autor, ele conta a sua trajetória ele tem a sua a, a sua trajetória como com um um jovenzinho, um adolescente, que entrega sua vida para Cristo, vai para o Moody Bible Institute, estuda, tem suas dúvidas, suas dúvidas não são respondidas, e ele começa a, a encontrar problema. E ele faz o que muitos fundamentalistas fazem. Ele diz o seguinte, se porventura eu encontrar um erro, uma diferença, um problema, 100% então está errado. Ele escreve um trabalho já no Wheaton College no seu período de mestrado ele escreve um trabalho defendendo uma leitura de um texto de Marcos que eu não me lembro de cabeça mas ele defende aquele texto dizendo, olha, esse é um texto bem preservado e ele dá as razões. E o professor escreve uma nota no trabalho dele, ou Marcos teria errado. E aquela nota fala assim, puxa vida, se Marcos poderia ter errado aqui o que me diz que ele não errou é, em coisas mais importantes ou em outras coisas em um o processo de ceticismo nele vai crescendo nele até que ele abandona a fé. Mas o que leva o Bart Eman a negar a fé não foi a, a, uma busca por tentar defender, foi uma premissa equivocada, divina de, de um fundamentalismo muito forte que dizia: se você encontrar um erro, um defeito, um problema, então tudo está e esse é o problema com o conservadorismo, muitas vezes, que nós vemos nas nossas igrejas, que nós fazemos os mesmos argumentos. E nós criamos pessoas que têm uma fé frágil e uma fé que não pode passar por dificuldades e a hora que a pessoa encontra uma dificuldade ela fala, eu encontrei uma, você tem uma então não tem mais nada, e ele acaba chutando o balde, o que leva o Bach ao agnosticismo não foi o liberalismo teológico foi o fundamentalismo teológico e essa é uma história que a gente vê acontecer em vários lugares, então nós ensinamos teologia, 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 tudo é perfeito, a palavra está, olha só, não existe nenhum problema aí ele vai procurar pelas evidências da transmissão e vai descobrir, não, existiam existiam variantes textuais e aí, como que fica a fé do indivíduo? Se o indivíduo colocou a sua fé sobre uma premissa equivocada, se o indivíduo colocou a sua fé ah, em uma afirmação que não pode ser demonstrável, quando ele precisar questioná-la, ele não vai saber como fazer muito bem. Então, o que acontece com muitas das acusações contra o cristianismo é que elas são advindas desse tipo de fundamento. E elas atingem os cristãos onde dói porque eles mantêm esse tipo de fundamento. E, e eu acho que o que é prudente para pastores, líderes, professores é começar a trabalhar com a possibilidade de uma teologia que seja um pouco mais realista, que ela trabalhe um pouquinho melhor com as evidências e que seja uma teologia que defenda a fé de uma perspectiva não da a... Não. Vamos olhar Vamos olhar para a história do texto Vamos ver o que aconteceu e, e, e partir daí, por que não? Se nós vamos falar da confiabilidade do texto Vamos falar da história da transmissão desse texto Vamos falar das diferenças que ele tem Sem ter que uh, fazer uma, uh, um, um apelo a, a, a intelectual A uma fé que é cega hum. Legal, desculpa, desculpa é a questão, é, Eu acho que essa é a função do apologeta Cristão nos nossos dias É, é ajudar as pessoas a ter um realismo Consciente hum. Acho que eu mencionei isso para você a, a, na, No ponto de São Paulo a gente trabalha Com o princípio de uma fé consciente Da sua tradição Uma fé que é consciente da sua tradição Ela é consistente na sua afirmação E na sua proclamação Então a consciência de como as coisas Chegaram até aqui é importante para nos oferecer consistência no modo como nós falamos então, quando nós somos inconscientes da nossa tradição, nós somos inconsistentes na hora de defender nossa fé, e uma fé defendida de modo inconsistente, ela não vai aguentar os ataques, ela não vai aguentar as dificuldades e os problemas, e o jovem Bartieman passou exatamente por esse processo. O jovem Bartieman foi confrontado, foi mal dirigido com o um professor, provavelmente, e ele acabou abandonando ali a sua fé. Instituto Alvo Podcast
1: Desculpa fazer essa digressão aí, mas acho que, era, acho que era importante porque muita gente que nos assiste, eu até citei no começo, antes de você entrar na sala, que é, um pai me escreveu falando ó, oh, eu tô tendo dificuldade é. aqui. E eu acho que é, é, legal, é legal você falar isso, porque às vezes a gente acaba fazendo também uma certa desonestidade intelectual quando vai querer defender a fé. Né? Então, por, por exemplo, você vai falar da inerrância. Eu sempre entendi... Ninguém me falou isso, mas justamente porque ninguém me falou e eu não ia atrás, no passado eu entendia que inerrância era, não, não tem variante. Isso é coisa inventada. Não, tem. Mas isso não quer... Inerrância não quer dizer isso, né? Então, então, então vamos voltar lá para o nosso, nosso ponto lá. Então fale um pouquinho mais. Você disse que você ia apresentar também cinco... É, a partir Sim. dessa premissa de que as variantes existem, mas isso não torna o texto menos confiável, que você vai nos apresentar Sim. em cinco é, perspectivas também. Ah, eu,
0: eu vou ajudar os nossos ouvintes aí, o pessoal que está acompanhando com a gente, a navegar sobre um assunto que não é muito comumente divulgado e que não aparece nos livros típicos de teologia, a questão das variantes. Então, quando nós falamos que o Novo Testamento é repleto de variantes, mas ele é confiável, eu gostaria de começar afirmando o seguinte, nós precisamos, a primeira afirmação que eu faço é aceitar a realidade das variantes. Parece uma coisa assim simples, mas não é. Então, se você entrar hoje nas, nas conversas, na internet, nos fóruns, você vai encontrar várias pessoas dizendo que não existem. Elas não existem. Elas não existem. E isso é o modo mais, uh, vou chamar de mais a, a defesa mais piedosa do que Novo Testamento geralmente está a, a, nesse, nesse ambiente. Porque eles vão dizer, eles vão começar citando, olha, a Bíblia diz, a Bíblia diz, Bíblia diz Cê, logo as variantes não existem. Não, eu concordo que a palavra de Jesus não vai passar. Eu concordo com que o texto Apocalipse diz que ninguém vai adicionar coisas. Eu entendo todas essas coisas. Todo mundo que lê as escrituras entende isso. Mas se nós olharmos para a história da transmissão do texto, nós vamos perceber que essa história deixa rastros. E, essa, e a realidade é existem variantes. A, a Todo o processo de transmissão foi feito à mão. Imagine os primeiros séculos do cristianismo, onde não existia um escritório, onde um monge entraria num lugar separado e tranquilo para fazer suas, suas 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 cópias. Não. A gente está falando de gente que provavelmente está fugindo hum. em pedra, tá escondida em caverna, com luz de velas. É, e não era assim: cada um tinha a sua. Provavelmente cada comunidade tinha suas sua. Você não podia andar distribuindo esse material. Não era um negócio público, sua, sua vida dependia aqui. Então provavelmente as cópias foram feitas rápidas Provavelmente elas foram feitas ah, em, em um momento de fuga Não era um negócio super controlado Imagina essa pessoa escrevendo ah, no escuro, ah, ah, correndo Será que esse cara nunca ia cometer nenhum deslize? Provavelmente, provavelmente Nós vemos que as cópias que foram feitas em escritório, na, na Idade Média Onde já tinham pessoas pagas para isso Já tinham artistas escrevendo e pintando para deixar tudo mais bonito de onde estava a divulgação Esteja estava ganhando uma abrangência maior Você percebe que tinha diferenças porque o processo De cópia manual inclui erro. Não tem como ser diferente E essa que é a parte interessante Se nós temos 5.800 manuscritos Nós temos 5.800 então, Poderiam provavelmente ter equivocado Quanto maior o número de cópias Maior o número de variantes E era inevitável que fosse assim Se nós tivéssemos uma cópia do Novo Testamento Quantas variantes nós teríamos? Não teria nenhuma, talvez não teríamos nenhuma, nenhuma... cópia também Exato, mas só teria um outro. Exato. Mas se você tivesse duas, você começar a aumentar o número de variantes. Então, assim, as variantes, elas existem. Mesmo nos processos mais controlados, as variantes apareceram. Então, não existem dois manuscritos idênticos. Recentemente, eu vi ah, um, um... Ele é pastor, mas ele funciona como crítico textual chama James Snell. E ele afirma ter encontrado dois manuscritos idênticos. Ele pegou dois manuscritos medievais pequenos e comparou e falou, olha, eles são idênticos. Ah, mas talvez tirando essa exceção que eu vi recentemente, vi de regra, não existem dois manuscritos idênticos. Eles foram copiados à mão. Por terem sido copiados à mão, a eles têm erros. E, e outra coisa que acontece, nós acreditamos que depois que nós passamos a imprimir, problemas não apareceram. Aparece. Existem problemas de impressão, existem problemas de edição, Sim. existem histórias, é, mas todas elas são verificáveis. Você sabe onde elas estão. Mas o primeiro ponto é, as variantes existem. Nós não precisamos negá-las. Elas não negam nada daquilo que a gente crê, mas elas estão aí. Elas existem. Então esse é o primeiro ponto. Uhum. O segundo ponto que eu eu falei, eu falei é o seguinte, beleza, existem variantes. Mas o que é uma variante? E é aqui que nós precisamos prestar atenção. Uma variante a textual ela poderia ser definida como qualquer alteração entre os manuscritos que não tenha uniformidade de palavras. O que isso significa? Significa, por exemplo, que grande parte das variações que nós vemos não fazem diferença nenhuma. Por exemplo, aqueles que conhecem um pouquinho de grego já sabem que o grego, ele não escreve na ordem que nós escrevemos. Quando nós escrevemos, nós escrevemos escrevemos normalmente sujeito, verbo caso porque o local que a palavra aparece na frase, a ordem que ela aparece, descreve a função que ela tem. Em grego, isso acontece através das terminações. Então, nós sabemos que cada palavra tem o seu caso, e porque ela tem o seu caso, ela cumpre uma função. Então, se você tem um acusativo, a chance é que ele é um objeto direto uh, de um verbo transitivo é muito grande. Ele pode ser o sujeito de um infinitivo, mas isso é mais raro. Mas você vai olhar para o caso que ela tem e você vai descrever qual é a função que ela exerce. Ou seja, em grego você não precisa escrever na ordem que nós escrevemos sujeito, verbo predicado. Eventualmente eles escrevem a predicado, sujeito e o verbo. Eventualmente eles trocam a ordem. Ainda que essas coisas aconteçam, isso não faz diferença nenhuma na tradução. Mas isso conta como uma variante. Então se você pegar a palavra, a, a, a expressão a Paulo a ama a Deus, você pode escrever isso de diferentes maneiras, usando o diferentes ordens, colocando artigo, tirando artigo, e ainda assim você vai ter a mesma tradução, não vai fazer a menor diferença no texto. Mas cada uma dessas ordens diferentes, uso de artigo, não uso de artigo, faria isso contar com uma, como uma variante. Ou seja, quando você entende, um, ouve o dado, existem variantes, a primeira reação que nós temos é, opa, nós temos um problema, está tudo perdido. Não, der um pouquinho. Vamos dar um passo a mais. Vamos definir isso aí. Vamos supor um outro caso. Em algum lugar, um manuscrito tenha dito o Senhor e no outro ele disse Cristo. É diferente? É diferente. Faz diferença? Não muito. É Talvez na teologia do autor, a ênfase que ele colocou, mas você sabe que naquele momento Cristo ou Senhor significa Jesus. Você sabe onde o autor está querendo chegar? Tem uma nuance teológica distinta? Tem. É importante? É. Vai estragar o texto? De jeito nenhum. Por exemplo, amor. Tem diferentes palavras para amor sendo usadas no Novo Testamento. Tem diferentes palavras para descrever em lugares. Tem diferentes usos de de preposições, tem diferentes usos de casos, eventualmente, faz diferença faz é diferença, mas não é, é alguma coisa irreconciliável irrecuperável, não por exemplo, ortografia. Ah, se você pegar os manuscritos mais antigos de João, ah, e você olhar a palavra João sendo escrita no evangelho de João, né? e João, testemunha, né? vai você vai perceber que eventualmente ele escreve João com dois nis, o nosso N, e às vezes um só. Essa é uma alteração? É? Conta como variante? Conta? É significativa? Ah, não. <risos> não. Então, o desafio que a gente tem, quando nós falamos existem diferenças, é definir quais são essas diferenças e começar até que quem sabe classificá-las, porque aí nós entramos em um outro elemento. Então, primeiro, existem variantes? Sim. Precisamos negá-las? Não. O que é uma variante? Qualquer tipo de variação. Qualquer tipo de variação. Ah, pode ser ordem das palavras, pode ser ortografia, pode ser sinônimo. Qualquer uma dessas coisas contaria como variantes. A próxima pergunta que nós faríamos então seria, quais são as quantidades que nós temos? Se existem essas variantes, quais são as quantidades? E aqui nós vamos entrar em um número, que quando nós ouvimos, nós sonamos. Ah, o que que é isso? Que é o que nós ouvimos nos livros, inclusive nesse aqui. Ah, o Bartirma vai dizer que nós temos entre 300 e 400 mil variantes. E aqui nós falamos, opa, isso é coisa pra caramba. Então, como é, de onde vem essa estimativa? Bom, essa é uma estimativa matemática. Alguém sabe? sabe se ela está correta? Não. Nós fazemos estimativas matemáticas. Ah, ninguém leu todos os manuscritos, ninguém estudou todos os manuscritos, ninguém contou todas as variantes possíveis. Baseado nos trabalhos que já existem em proporções menores, por exemplo, nós vamos pegar o livro de Judas, que é pequeno e tem poucas. Ah, 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 nós temos uma quantidade menor de evidências. Nós vamos pegar um livro pequeno e nós vamos fazer um teste, como fizemos com o livro de Apocalipse. Nós já catalogamos o livro de Apocalipse, basicamente, em todos os manuscritos que nós temos. Encontramos a quantidade de diferença, fizemos uma projeção, fizemos um cálculo e alguém vai dizer 300, 400, tem gente que vai dizer 200, tem gente que vai dizer 500, mas vira e rega essas, esse é o número que você vai ouvir. 300, entre 300 e 400 mil variantes. É uma estimativa, ninguém contou, mas esse é um, novo, um número razoável. Esse é um número razoável. Agora nós precisamos saber a... Ah, quando nós olhamos para esse número, e nós olhamos para o Novo Testamento, quantas palavras tem o no Novo Testamento? No último, na nossa última entrevista eu falei que existem entre 138 e 140 mil palavras no Novo Testamento. E nós temos entre 300 e 400 mil variações. Nós temos mais ou menos duas variantes por palavra do Novo Testamento. É um número alto, não é verdade? É um número assustador, não é verdade? Assustador. É, é assustador. Tem que ser assustador. É, Imagina-se, cada vez que você lê uma palavra, você encontra duas. Digo, cara, como é que eu vou confiar nisso? A gente tem... Ah, e é esse o argumento que nós vamos ler sendo apresentados. E aí são esses os argumentos a, que vão ser a, a, levantados para trabalhar... A, uma ideia de que nós não temos confiabilidade. Mas nós só temos esse número muito alto e nós temos uma quantidade muito alta de inscritos. Aquilo que nós vimos na última entrevista, que, que era assim, falava, nossa, nós temos bastante, isso é bom? Quando você entra para analisar o texto, você fala assim, nossa, a gente tem bastante, isso é difícil. <risos> então, nós precisamos né, lembrar ah, que existem variantes, ah, 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 que eh, ah, uma variante é qualquer alteração, e considerando qualquer variação, qualquer mudança, nós temos ah, aí em torno de três e 400 Então eu vou fazer uma pausa para aqui, porque você está me olhando. Até você está me
1: olhando com aquela cara de ir agora que vou falar. É, não, na verdade eu estava só tentando fazer aqui um raciocínio para ver se está correndo, é. né? A quando que você falou da, da estimativa. Então isso seria mais ou menos a mesma uhum. coisa que você quer. Você quer saber quantos buracos tem nas paredes da sua casa. Aí você vai num cômodo que está todo esburacado porque sua filha fez um monte de, de, de furo lá para colocar os quadros dela. Aí você conta lá que tem 18 furos nessa parede. Então, por metro quadrado aqui tem 18 furos. Então você a extensão da casa e fala: então, essa, parede, essa, essa casa tem 5 mil não sei quantos furos. Na verdade, pode ser que só tenha tido furo na, no quarto da sua, da sua filha. Na sua, você pode ter colocado só um ou dois e tal. Então, isso é uma estimativa, não quer dizer que tenham realmente
0: 300 a 400 mil. É, é isso que você explicou. É, a analogia não é perfeita, mas é essa. A ideia é: nós, nós vamos trabalhar onde nós já trabalhamos e nós vamos estimar. Então, se alguém quiser, que tenha interesse em procurar como se calcula isso, tem um site chamado Evangelical Tactical Chris. Peter Gurry escreveu um artigo sobre quantidades ele mostra como o processo é feito. Tá, mas assim, de probabilidade estatística, mas é, uhum. a ideia é, a ideia é, é mais ou menos isso. isso. Tá, então isso, isso significa vamos que vamos com aquilo que a gente já tem é. e nós vamos estimar com aquilo que a gente não conseguiu. que não okay. dá, é humanamente impossível hoje fazer esse tipo de processo. Qual é o caminhar a, da tecnologia e o auxílio da tecnologia na crítica textual? A ideia é digitalizar, transformar tudo em texto e começar a fazer pesquisas via computador. Então, nós vamos conseguir que alguém faça por nós aquilo que a gente não consegue fazer. Então, um dia, nós vamos ter todos os manuscritos digitalizados, eles serão todos identificados, serão todos transcritos, e aí nós vamos conseguir fazer análises a, a, com um pouco mais a, de precisão. Hoje, nós trabalhamos com a estimativa numa analogia a, não completa, mas similar a essa que você sugeriu. Instituto Alvo Podcast
1: eu não tinha ideia disso, nunca tinha é, visto esses números assim...
0: Mas, é, mas eu não posso que as pessoas vão usar contra os que jovens vão apresentar. da igreja, tá. que vão apresentar que... a
1: universidade,
0: assim por diante. É. Só que nesses 300
1: ou 400 mil estimados aí, você já explicou que tem coisas como, por exemplo, é, é, vamos, vamos fazer uma analogia com o português aqui. Eu escrever João com tio ou sem tio é uma variante, mas você sabe que é João que está escrito. Sim, isso, tá, bom. Isso. tá bom. Ok. Isso. Beleza. Então, isso. Re recapitulando aqui. Você falou, tá, as três você falou, aceite a realidade, existem variantes. Sim. Agora, é descubra o que, o que é uma variante, pode ser uma, uma, uma troca na ordem das palavras, na frase, ortografia e tal, e pode ser uma diferença mesmo. Estima-se aí, então, entre 300 e 400 mil, é, a, o que seria o número de variantes existentes dos manuscritos, entre os manuscritos Sim. atuais. Ok. Então, então, vamos para a, a, tenho, ainda é a tem
0: Ainda tem mais duas. É a realidade das variantes, a, a definição de uma variante e a quantidade. ok Quando nós olhamos... Ela é difícil de aceitar, mas a gente é bem demonstrada. O segundo oferece para nós assim, opa, qualquer variação conta. Se qualquer variação conta, a chance de ter muita é grande. E a quantidade de variantes joga aí a nossa realidade. É uma estimativa, mas é uma estimativa aceitável. Agora nós precisamos fazer o quê com essas variantes? Nós precisamos classificá-las. Uhum. Então, quais são os tipos de variantes? E a partir do momento que nós observamos os tipos de variantes nós vamos perceber que as dificuldades podem não ser tão complicadas assim e não tão irreversíveis assim. Eu vou citar algumas só por uma questão de, de, de ilustração, tá bom? Vamos pensar um tipo de variante, por exemplo. Uma, uma variante poderia ser uma omissão. Uma palavra que está em um e não está no outro, por exemplo. Isso, isso já falando daqueles que são ah, não simplesmente fotografias, né? Embora existam, né? Mas as omissões, por exemplo. Os capítulo 1, a expressãozinha é só provavelmente não estava lá. É, mas qualquer comentário que você lê vai falar que provavelmente era uma circular e assim por diante. Ou quem sabe tinha e depois perdeu. Você tem uma omissão ali. Uma omissão é uma Variante interessante Existem adições Eventualmente um, um escriba escreve duas vezes a mesma palavra Às vezes ele escreve duas vezes a mesma sentença Então imagina um manuscrito sendo escrito todos em letras maiúsculas Sem separação de sílaba Sem separação de palavra Sem separação de parágrafo Completamente letra seguida por letra sem parar Escrita contínua que a gente chamaria isso E você vê o final de uma palavra idêntico da palavra de baixo de repente, ele está escrevendo e ele pula uma linha no olho telestrábico, igual eu, ele pula uma linha e continua copiando, porque vai fazer sentido. Mas ele perdeu uma parte, isso seria uma omissão. No caso da, 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 da adição, ele olha o final da linha, na hora que ele chega no final, ele escreve de novo a linha de cima. Isso é uma adição. Então, assim, esse tipo de, de procedimento, de, de visão, que cansada ah, de pessoa... Ah, de pessoa se vê que a pessoa está cansada. Em alguns manuscritos mais estudados, você percebe que tem páginas que tem mais marcas de cera de, de vela. alguém <risos> gastou mais tempo estudando, ele tem mais anotações. Então, você percebe que aquele manuscrito foi mais usado, que passou ah, por pessoas cuidadosas. E ainda assim, nesses lugares, eventualmente, você percebe que o escrito que fez aquele material, na hora de copiar uma linha, ele repetiu a mesma linha. Ou, ou quem sabe, pulou uma linha essas são as omissões e as adições que acontecem são então, coisas que são típicas de seres humanos cansados, são típicas de seres humanos de gente que está com visão cansada, ah, ah, existe por exemplo, erros ortográficos erros ortográficos, a palavra ele troca uma palavra uma letra de lugar, nós fazemos isso, quando a gente escreve às vezes as peças, às vezes a gente esquece como que a palavra é escrita certinho e escreve errado, eu escrevo exceção errado, quase que sem exceção errado <risos> Isso acontece, isso é um erro Isso conta com uma variante Então imagina, por exemplo, palavras Que você confunde com som Às vezes o som daquela palavra uh, tem um som No nosso caso, né? Um som de S Mas era com cedilha Ou, ou tem um som de Z e era com S Esse tipo de confusão também acontecia Com os, a, 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 com, com o, o, os escribas Eu tenho trabalhado com o texto de Marcos Há algum tempo, tem um que é muito legal Marcos capítulo 14 no versículo 65 nós vamos ver um texto que Jesus ele teria sido recebido Ou ele teria sido atacado ali tá? por aqueles que estavam ali na, na cena da crucificação e se vou dependendo da, da leitura que você tem ali no texto ele muda o sentido muda mas quando você vai para o texto grego você vai perceber que na verdade um escriba em algum momento trocou a ordem das letras em vez de escrever Elaon que deveria ser como ele foi recebido ele escreveu Ebalon trocou o seria o nosso B pelo L de lugar e aí ele deixou de ser recebido para ser atacado, ou ele deixou de ser atacado para ser recebido. Então, é importante esse é significativo? É, mas a gente sabe, opa, tem um erro aqui. Ele tem uma confusão de letras. Às vezes, letras similares, acho que eu mencionei, em Timóteo capítulo 3, versículo 16, aquele que foi manifesto em o Deus foi manifesto em carne, a diferença é que entre um ômega, um ômicron, e um teto é o tracinho do meio. Então, é uma variante significativa? É. Mas você percebe, pode ter nascido uma confusão simples. Também acho que eu mencionei palavras que são similares a Romanos capítulo 5, versículo 1. A, nós somos justificados por meio da fé e nós temos paz com Deus. as, as versões, acho que a revista corrigida diz, tenhamos paz com Deus. E a, e a versão a revista atualizada diz, nós temos paz com Deus. A diferença entre essas duas leituras é a palavra eromen. Errumen, se fosse indicativo, teria um Omicron no lugar nós teríamos erromêndo. Ou se fosse o subjuntivo de ser um ômega e nós diríamos erromêndo. <risos> Eu nem consigo fazer a diferença na hora de falar. Mas uma é indicativo, outra é subjuntivo. O indicativo diz nós temos, o subjuntivo diz tenhamos, como se fosse um convite. Agora que nós somos justificados, vamos buscar viver em paz com Deus. Ou o outro diz, não, nós somos justificados e nós temos. É diferente? É. É significativo? É. Mas é um, o som da palavra. Qual é a letra que vai entrar ali? É o O. Curto ou alongado. Essa é a diferença entre o homem comum e o homem.
1: E afinal isso, vai mudar o, isso, afinal, isso não vai mudar o sentido da frase ali, né? Assim, no sentido geral. Tem diferença, mas assim, o fato é: a gente está justificado e agora há a possibilidade de, de paz com Deus. No fim das contas, isso não vai mudar o sentido,
0: né? Muito oh, propriamente a muda, porque você vai dizer, não, nós fomos justificados e porque nós fomos justificados nós já temos aquele nosso relacionamento de intriga e inimizade e guerra, agora é um relacionamento de paz, e o outro é um convite okay. né? então, existe é a diferença, existe mas essa é uma diferença que coloca em xeque a, a, a vida cristã de maneira nenhuma de maneira nenhuma, então assim esses tipos de erros são erros que nós conseguimos tratar, é, é evidente você sabe quando alguém confunde uma letra, né, ah. no nosso idioma vezes você sabe quando alguém pula uma palavra, nós sabemos como que alguém a passa a reto numa linha e pula uma linha, isso é fácil de ver, isso, isso é erro humano mas todos eles contam os que são difíceis são os últimos tipos que nós vamos chamar de mudanças intencionais, esses são os mais difíceis ah, e nós vamos observar isso acontecendo eventualmente nós temos ajustes de ortografia, alguém estava lendo um texto, percebeu que o texto que ele copiava tinha um erro de ortografia e ele fala, não, vou resolver esse negócio eu vou melhorar esse texto, ele vai lá e dá uma ajustadinha, eventualmente acontece o uso de preposição às vezes acontece o uso de uma conjunção São significativos, São Mas quando você coloca em ordem Você começa a analisar, você fala assim Opa, ó, Aqui atrás tinha um errinho aqui Não é um erro, às vezes é um uso Não convencional e alguém resolveu Melhorá-lo. Você consegue mapear esse tipo De coisa? Existe ah, Recentemente eu estava conversando com um aluno Falando sobre o texto de Lucas, capítulo 9 Lucas capítulo 9, versículo 56 Diz alguma coisa mais ou menos assim O filho, o filho do homem Não veio destruir a alma dos homens, o mais salvar, alguma coisa assim. Acho que Revista e Corrigida tem essa, essa adição. E que é um texto semelhante parecido com Lucas 19:10 e, e com João. Capítulo 3, versículo 17. Que nós olhamos que naquele contexto de Lucas, no capítulo 9, ele parece ter se harmonizado com a teologia de outros lugares. E quando você mapeia a história do texto, você percebe, opa, isso que está escrito aqui é muito parecido com aquilo que nós encontramos ali. E nós percebemos que na história da transmissão do texto, isso é muito mais parecido com uma adição do que com uma omissão do texto. Isso é... A, a um caso, de, a, a um caso de, de harmonização. E, por fim, tem aqueles que são ligados à teologia. Então, eventualmente, nós temos, por exemplo, eu citei em 1 Timóteo, capítulo 3, né, a situações em que aquela mudança tem um, significativo, tem um significado teológico interessante. Então, aqui, quando nós pensamos nas variantes, elas existem? Sim, elas existem. Ah, o que é uma variante? Qualquer tipo de variante. Temos muitas variantes? Temos muitas variantes. Quais são os tipos que ela tem? Comissão, adição, ah, erros de ortografia ah, e algumas mudanças que nós vamos chamar de mudanças intencionais. Todas as mudanças anteriores dessas intencionais aconteceram, às vezes por acaso, às vezes por sono, ah, vai saber, são ocasionais. Mas existem variações intencionais e nós vemos também esse tipo de coisa acontecendo com o texto do Novo Testamento. Então, aqui, se essas são quatro perspectivas, falta só mais uma, mas eu imagino que você tem algumas perguntas para fazer também.
1: Não, eu acho que está... É, é... Tá, tá, o raciocínio está tá fácil, você está explicando de uma forma bem, bem tranquila para entender aquilo que eu brinquei da outra vez, se até eu estou entendendo isso, então acho que os nossos ouvintes também devem estar tá entendendo.
0: Perfeito. Agora, na verdade, eu estou é curioso pela última, isso, aqui é que às vezes nós não vemos as pessoas chegarem, tá bom? Aí ah, eu vou falar rapidamente que o nosso tempo está adiantado já. Mas são as classificações. Como é que nós vamos classificar os tipos que nós temos? Essa é a parte mais difícil e é onde muitas vezes nós não vamos. Eu acho que existem dois eixos ah, ah, que nós precisamos considerar aqui. E eu acho que é aqui que nós vamos ver ah, uma boa diferença. O primeiro eixo é o eixo do significado existem tipos desses todos intencionais, não intencionais, nós temos todos eles. Aqueles que são significativos e aqueles que são insignificantes. Então nós temos muita coisa que é insignificante. Por exemplo, nós temos variações que são sem sentido. Você percebe que naquele momento, gramaticalmente não faz sentido, lecto não faz sentido, a estrutura do texto não faz sentido. Às vezes a própria leitura nem faz sentido. Às vezes um erro do escriba é gritante. Você percebe que gramaticalmente foi produzido para fazer sentido que algo que você olha assim e fala tão tá horrível isso aqui. Ele é insignificante, Por Melhor que o texto fique bonito em termos de explicar a origem e o original, ele é insignificante. Não é que aquilo que foi escrito ele não tenha. ele seja destruído de qualquer significado as leituras sentidas, elas às vezes têm um sentido ali, mas ela é insignificante para a gente tratar a, da, da, da história do texto. Do... As diferenças ortográficas que nós já mencionamos, ser é um palavra, por exemplo, coisas que não fazem diferença na tradução. Nós pensamos em ordem de palavras, substituição de preposição, uso de sinônimos, que eu já mencionei. Artigo com nome próprio, por exemplo, nós usamos, nós eventualmente usamos isso para descrever, a distinguir a, pessoas. João, qual João? O João tal, né? Nós usamos em grego nome próprio não usa artigo de regra, então quando alguém coloca um, um artigo lá, assim, tá não faz diferença, então existem a, a, alterações que nós vamos chamar que são insignificantes, mas que embora tenham alguns sentimentos, elas são insignificantes tá explicar o texto e para explicar a história do texto.
1: Dá para quantificar isso? Alguém fez, até tem algum estudo que diz assim, olha, tantos por cento é
0: insignificante, tantos por cento é significativo. Exato. Nós não temos como quantificar, nós temos como estimar, porque ninguém fez todo esse trabalho total. Do mesma forma que nós estimamos o número final, nós vamos fazer uma estimativa, eu vou apresentar uma estimativa, baseado em coisas impressas, não tô não tirei da minha cabeça, eu vou mostrar. Mas o primeiro, o primeiro eixo que eu acho que a gente precisa considerar é o eixo do significado. É significativo ou é insignificante? Uhum. significativo é aquela que ajuda a explicar a transmissão e o texto em si, não só ter ou manter sentido. Quer é dizer, tem sentido, mas é claramente uma adição escribal é claramente a, uma melhoria do escriba. Essa é a situações que para a crítica textual são insignificantes. Está claro que é uma alteração no texto. Então, a partir do momento que nós começamos a classificar entre significativo e insignificativo, nós temos que adicionar um segundo elemento em cima disso. São aquelas que são viáveis e aquelas que não são viáveis. E aqui nós entramos em um outro elemento. Existem leituras que são inviáveis. Ela não tem suporte externo. Às vezes ela é singular, às vezes ela é mal atestada. Quando então, nós olhamos da, da, da perspectiva das evidências externas, que nós chamamos aquilo que nós encontramos, nos textos dos manuscritos nós percebemos o seguinte, opa, existe significado aqui, mas essa é uma leitura viável? Ah, não, não é, vou dar um exemplo 1 João capítulo 1, versículo 1 é um texto basicamente livre de variações, mas nós temos um manuscrito acho que eu até mencionei no último encontro isso, acho sim. que inclui um artigo ali, poxa vida é, é significativo? É, faz diferença você tem um manuscrito do nono século que tem isso, você fala assim, oh, essa é uma leitura inviável, ela não tem a, 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 ela, não, ela não tem construções históricas para falar assim, nossa eu consigo levar isso até João eu não consigo, eu consigo ver um escrito em um lugar no tempo dizendo, olha, aqui ele provavelmente errou, Ele exagerou, copiou errado. Posso dizer um monte de coisa. Embora tenha significado léxico, gramatical e assim por diante, ela é insignificante e inviável para o texto. E aí nós vamos olhar então para as leituras que são viáveis quais dessas leituras que são significativas, quais delas podem ser viáveis para explicar o texto original. Porque nós queremos saber como se explica o texto original. Nós queremos saber como é que nós chegamos lá. Então, se nós temos um, uma voz sozinha no meio da multidão muito tarde, você fala insignificante, inviável. Então, o que seria uma leitura viável? Viável é aquela que, de maneira externa, evidência externa, que são aquilo que nós encontramos nos testemunhos dos manuscritos, nós encontramos um bom suporte, existe um amplo suporte aqui, ela aparece em diferentes lugares do mundo, ela aparece em diferentes a momentos da história, essa é uma leitura que tem chance de ser histórica. Opa, isso aqui tem chance de voltar para o original. Suporte externo. Suporte interno. Quando eu leio o texto particular aqui, ele faz sentido com o seu contexto. Ele não é um erro de ortografia, ele não é um erro de transposição, ele não é um erro de cópia. Ah, nós, nós olhamos para aquilo ali nós falamos, olha, não tem chance disso aqui ter acontecido de uma maneira acidental, como nós olhamos nas insignificantes um pouquinhos. Essa aqui é uma leitura que tem toda a chance de ser viável aí entra a sua pergunta quantas variantes que nós temos que poderiam ser ao mesmo tempo significativas e, e, e viáveis elas podem ser uh, contabilizadas como parte daquilo que nós chamamos de algo que pode afetar o sentido original do texto, alguma coisa que é realmente relevante. E aqui é que entra uh, uh, uma estimativa. A estimativa é de menos de 1%. Menos de 1% das variantes conhecidas se encaixam na categoria de ser viável e significativa. É isso. <risos> 1%. Ou
1: seja, você fez, você fez assim aquele negócio do, do, do histograma, né? você pega todas aquelas, aquelas 300 mil lá, 400 mil e aí você tem que passar pelo crivo elas são significativas ou não aí dentro do significativo é viável ou não, quando você chega no final as que realmente são viáveis tem menos de 1%, talvez fosse o caso que aí a minha pergunta próxima seria talvez para fazer um outro programa que é o seguinte, é Quanto essas, essas variáveis significativas, viáveis, que é menos de 1%,
0: quanto elas impactariam o texto ou a fé? Não, vou, vou, a gente pode fazer isso, mas que era a, a primeira vez que nós estabelecemos a, a nossa conversa era essa exatamente a próxima pergunta que eu gostaria de tratar. Mas só para dar uma ideia do que, que significa 1%. Essa não é a versão... Aqui eu tenho a versão que... Essa aqui é a versão que eu tenho impressa, Chama Nestle Alland. É um texto Nestle Nestlé está na 28 edição. Eu já foi editada, reeditada várias vezes. Que é o mesmo texto que eu tenho de modo digital. Chamado UBS. Que é, hoje, se você entrar na sociedade bíblica brasileira. E você for procurar por um texto do Novo Testamento para comprar. Você vai encontrar o um livro chamado UBS Sim. Que é a 5ª edição do, da, da United Bible Society. Que é exatamente o mesmo texto da Nestlé Island, 28, e lá você vai encontrar com introdução em português e com essas variações anotadas. Eu não consigo mostrar para vocês como que é a versão da Nestlé Island, mas eu vou mostrar a, na, na UBS. Mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó. O texto, ele aparece escrito em cima e embaixo nós temos as anotações de variação, tá bom? Se você pegar a UBS 5, você conta lá no site da Sociedade Bíblica do Brasil. E não, eu não estou sendo patrocinado. Mas Se você for lá e você contar todas as palavras você vai encontrar 138.213 palavrinhas no Novo Testamento. Se você contar todas as vezes que você vai encontrar uma variação aqui embaixo do texto, você vai encontrar 1.392 variantes de escrita, que é um pouquinho mais do que o 1% que eu sugeri a, a, a pouco. Vai dar uma variação pequena, mas vai dar um pouquinho acima de 1%. O que que é legal no, no, na versão da UBS 5? A versão UBS 5, além dela apresentar a, a, as variantes textuais, os, edi os editores, o pessoal que compôs o comitê, que tomou as decisões textuais, eles nos disseram quais são, qual é o nível de certeza que eles têm sobre aquela variação. E aí nós começamos a fazer uma pergunta. Eu pergunto para você, né? é, desses 1.392 duas variações que nós encontramos em todo o Novo Testamento, quantas você acredita que o comitê descreveu como, olha, nós não temos certeza de como esse texto é lido. Quantas você acha?
1: Quer dizer, você está perguntando quantas chegaram naquela, naquele crivo do que são
0: viáveis. É, a todas as que entraram aí são as viáveis e são, são as viáveis. Certo? É. Ah. E aí dessas aí estou dizendo o seguinte, eu estou fazendo a pergunta, quantas dessas que entraram ali na notinha de rodapé, os editores disseram um, essa aqui é realmente, a gente está bem dividido e a gente está incerto em qual seria a melhor opção aqui. Bom, eu vou, vou, te três? vou tentar aplicar o seu 1% aí, vou falar umas 15 então 10, são 10 então como que eles fazem essa classificação é uma classificação de voto do comitê, não é uma classificação absoluta, tá bom? Ah, em alguns momentos ah, o próprio indivíduo que pertence ao comitê discorda da conclusão do comitê, porque foi e por que? voto, então 505 dessas 1.300 92, elas foram definidas como A. Ah, nós estamos certos. E não existe diferença entre as pessoas do comitê, 505. São 0,36% do total. A B, eles disseram 523, nós estamos certos, mas nós temos diferença de opinião. Então, alguém dentro do comitê, que é composto por cinco pessoas, provavelmente disse, olha, é, eu fui um voto vencido aqui, mas eu usaria uma outra variante nesse lugar. C, é quando o comitê está bem dividido, 354. Nós dividimos isso aí E, por fim, é aquela que nós não chegamos em consenso, 10%. 10 Então nós temos variações? Temos <risos> O que é uma variação? Qual, qualquer tipo de mudança ah, Quais são, ah, quais são os, as, a, a quantidade É alta? É bastante 300 e 400 estimativas. Mas quais são os tipos? Grande parte a dela nós vamos chamar de não Intencional, aconteceu por processo De cópia, como aconteceria com Qualquer pessoa transcrevendo a texto Existem mudanças intencionais? Existem, mas vamos classificá-las Elas são significativas ou, 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 ou elas têm um significado para explicar a história Do texto, e por fim elas são viáveis. As elas são inviáveis. Considerando todas essas categorias, nós chegamos ao número na, na UBS de 1392, os quais 10. O comitê fala assim: nós estamos completamente divididos aqui. Nós não podemos afirmar com um consenso. Isso não significa que os indivíduos não saibam explicar. Eles têm diferentes explicações para tudo aí. Então, assim, em termos de, de, de proporções, em termos de historicidade, o que nós temos é excelente. O que nós temos é confiável. É o que eu falei, é repleto de variações, mas ele é confiável. Uhum. Essas são cinco, as cinco considerações que eu faria sobre esse assunto.
1: Roberto, esse programa aqui, para mim. é sem dúvida vai ser muito utilizado aliás vai ser, pode ser usar isso aqui como uma referência aí para você que está nos, nos assistindo, assista esse programa ele ficou um pouquinho mais longo do que o normal, mas não há nenhum prejuízo em relação é uma variante só do, do, das outras, <risos> os outros tem uma hora que não tem uma hora e quinze, mas acho que foi muito produtivo e eu estou aqui é, interferir muito pouco, porque eu estou aqui só escutando e não tem muito o que talvez, talvez as pessoas vão ter suas perguntas, a gente não quis ficar fazendo aqui as perguntas é, agora, inclusive inclusive porque elas não estão não surgindo agora, elas vão surgir depois. Mas uh, se, se houver um número assim, significativo de, de coisas que você não tenha comentado, de repente eu posso te mandar para você dar uma, uma analisada aí, quem sabe a gente vê alguma coisa. Mas eu acho que foi excelente, ah, Jorge, eu tenho absoluta certeza que foi excelente e que nós temos aí pelo menos... E, e aí eu, eu começo a ficar aqui, já falei isso para o Josimar Magno, ele veio também, ele mencionou algumas coisas, era outro assunto, mas a gente vê que precisa estudar um pouco mais, precisa pesquisar um pouco mais e como você disse, tem muito, muita informação confiável que está inclusive disponível, né? E, e eu acho que a gente, também a gente precisa se mexer um pouco para não ficar dando respostas evasivas ou é, incompletas para que vão ao invés de ajudar vão, vão gerar ainda mais ceticismo naqueles que já estão em dúvida, né? E tomar um pouco de cuidado com isso, né?
0: É, eu sugeriria em português o livro Origem e Transmissão do Novo Testamento do Wilson Parós, que é também vendido a ah, SBB. Como é que é o nome? Origem? Origem e Transmissão do Novo Testamento, Wilson Parós. Origem
1: e Transmissão do Novo Testamento, Wilson Parós, disponível na sociedade bíblica.
0: Isso, é um excelente livro, é o melhor livro que a gente tem em português, sobre assunto. Lá você vai encontrar um livro escrito pelo Kurt e Barbara Alland, que é, esse, é o casal que tem esse, esse sobrenome, mas é um livro muito antigo. Ele foi recentemente traduzido, mas naquele momento nós estávamos... Grande parte das informações que eles vão colocar lá, vem da Miss de 26ª edição, que não foi uma, uma edição... Ah, que é, uma, é uma edição baseada em edições. Foi uma, não foi como a 27ª, que veio posteriormente, que foi baseada na análise de manuscritos propriamente dita. Então, é, muitas das informações estão absolutamente desatualizadas. Mas, se alguém quiser conhecer sobre a história da transmissão, é um excelente livro também. Só lembra, em termos numéricos, quantitativos, tem muita coisa que aquele livro não viu eu não estou enganada do começo da década de 80, é um livro bem ultrapassado, mas é escrito por quem sabe o que está falando né? eu não conferei nas quantidades e números mas em termos de história tá? e de considerações sobre o texto continua tá? um livro muito importante ainda continua uma boa referência Origem e Transmissão do Novo Testamento do Wilson Paros que é a segunda edição do livro dele tá? é um excelente livro, um baita livro acho que em português é melhor, uh, o melhor livro que nós temos aí. Muito bom
1: então a gente vai encerrando aqui mais uma edição do nosso Bíblia Simples, agradecendo de coração ao nosso querido Marcelo Berti pela disposição de estar com a gente por abrir um espaço aí na sua tumultuar a agenda para poder estar com a gente aqui. Muito obrigado. Seu, suas palavras finais aí,
0: despedida para os nossos ouvintes. Bom, em primeiro lugar eu gostaria de dizer o seguinte, é, não tenham medo de estudar e questionar a fé de vocês. Ah, não tenham medo de ouvir as críticas, as críticas existem, elas são fortes, mas eu sugeriria você procurar por informações em lugares onde você pode ter encontrar informações corretas. Muito do que se diz contra o Testamento é baseado em especulação, muito do que se diz sobre a nossa fé baseada em agressão, vamos voltar às fontes primárias. Vamos estudar. Eu deixei algumas nas duas entrevistas e eu acredito que pastoralmente nós, pastores, podemos cuidar melhor do nosso rebanho se nós tratarmos da nossa tradição de uma maneira aberta. Eu diria que uma fé que é inconsciente da sua tradição ela vai ser inconsistente. Então vamos trabalhar nos nós temos um Senhor que fala e se revela a nós através da Escritura. Nós temos o testemunho do Espírito que confirma a presença e ação do nosso Senhor. E nós não podemos permitir que perguntas, às vezes, que desafiem as nossas as nossas ideias sejam causadoras de tamanho tumulto nessa experiência que nós temos com o Senhor. que assim nós podemos através de boas fontes, boas pesquisas, boas perguntas, cuidar e orientar o nosso rebanho para que a fé dele seja fortalecida, como eu espero ter contribuído para o fortalecimento da fé de vocês. Ah, como eu mencionei na semana passada, eu sou um servo e estou a do Senhor. E eu gosto de fazer isso aqui porque eu realmente acredito que isso tem o um, um, um potencial de ajudar pessoas que passam por dúvidas e preocupações sobre a fé eu passei. Eu não sou isento de dúvidas, eu não sou isento de dificuldades. Tive os meus momentos de fazer pergunta, como todo mundo tem. Pela graça de Deus, fui bem instruído e hoje eu eu pretendo funcionar como alguém que, como falei no começo, não sou nenhum acadêmico, não sou nenhum expert, mas um homem do meio, alguém que visita a academia e que pode servir a comunidade da fé. Esse é o meu lugar, É assim que eu funcione. e eu espero ter contribuído com vocês no fortalecimento e na edificação da fé de vocês.
1: Certamente o fez, meu caro Marcelo Berti, muito obrigado por sua presença aqui conosco e a você que nos assistiu. Não deixe de, de assistir aos outros episódios dessa série, você vai ter aí um curso de bibliologia, de vários assuntos, não só crítica textual, ó, vários outros assuntos foram abordados, inclusive, nos seguintes, nós vamos ter a presença do pastor Elias Neves de Souza, que vai falar um pouquinho sobre a parte prática do estudo bíblico. Como é que você pode ter o seu, a sua rotina de estudo, como é que ele faz isso, como é que você pode aplicar-se mais à leitura e ao estudo da Palavra de Deus. Então é isso aí, tchau! Tchau,
0: tchau! Para saber mais sobre o Instituto Alvo e conhecer os seus treinamentos, palestras e publicações, visite institutoalvo.com.br ou busque por Instituto Alvo nas redes sociais. Na descrição deste episódio, você encontra o link para conhecer os cursos online oferecidos pelo Instituto Alvo. O Alvo Podcast tem direção de Marcos Soares e edição de Carlinhos Vilaronga. O apoio de produção é da NabeCast Assessoria em Produção de Podcasts, publicado pela Nabe Podcast Network. Para conhecer outros podcasts publicados pela nossa rede, visite nabcast.jp. Instituto Alvo
1: Podcast.